0: Escute agora o Por Falar em Correr. Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr está iniciando. Estamos aqui novamente tocando no seu feed em recesso, mas os episódios continuam saindo e aqui é mais um deles que você vai ter muita informação para o seu dia ficar melhor, você vai ter mais conhecimento sobre relógio, sobre relógio de pés, sobre a Polar Brasil. E para isso eu vou conversar aqui hoje, neste episódio, com o André Bandeira, que é o Country Manager da Polar no Brasil. Seja bem-vindo André, tudo bom?
1: Primeiro, obrigado aí, né? Boa noite, bom dia e boa tarde para quem for ouvir o podcast. Muito obrigado aí pelo convite. Já, já acompanho o canal de vocês, tanto no YouTube quanto ali no Spotify. Então é um prazer enorme estar aqui hoje para bater um papo sobre corridas, sobre ciclismo, sobre esporte em geral. Eu sou apaixonado, praticante é, e vai ser muito legal a gente bater um papo aqui hoje.
0: Maravilha, vamos lá, é bom saber que a pessoa já ouve, porque daí ela já sabe, né, ela não desiste antes, ela já sabe, bom, é isso aí que vou, 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 vou encarar e não tem muito o que fazer, né, é, é isso aí. Bom, pra gente começar aqui, aproveitar o nosso tempo, André, é, me conta primeiro o, como é que é o André Atleta, o C, que você falou ali que gosta e tal, né, que esportes tu já praticou, quais tu tá praticando hoje, Para daí depois a gente entrar na parte corporativa e chegar na Polar.
1: Fechado. Então, me apresentando até um pouco, assim, pessoalmente, né? Meu nome é André, eu sou, sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo. escritório da Polar é em São Paulo. Comecei no esporte desde novo. Eu sempre pratiquei futebol, então joguei na, na equipe de futsal do Minas. Até tive a oportunidade de fazer intercâmbio na minha adolescência. Quase fiquei por lá para jogar futebol nos Estados Unidos. Depois fui pra faculdade, aí futebol começa a virar um, um esporte aí de, de, vamos dizer assim, né? de alto risco, muita lesão, então eu decidi sair do futebol. Comecei na corrida, então fiz ali meus primeiros 10 km no circuito das estações. Acho que muita gente já passou por isso. Depois entrei no triatlo, muito influenciado pelo pelo meu irmão que já estava praticando. O triatlo aí fazia ali as distâncias olímpicas. Comecei a a gostar e comecei a me desafiar mais. Então fui para a meia-maratona, acho que eu já corri umas, umas 15 meia-maratonas é, espalhadas aí pelo Brasil, depois corri a minha primeira maratona, corri uma maratona lá em Barcelona, foi uma experiência bem legal, bem sofrida, é, depois fui pro, voltei para o triatlon, fiz um meio Ironman é, e agora estou aí praticando um pouco de mountain bike, a ideia ano que vem é, vamos ver se eu, se eu me desafio aí de novo para correr mais uma maratona, então já Vivo o esporte, gosto muito, continuo acompanhando futebol, mas só assistindo, só torcendo, e o foco tem sido mais na corrida, no triatlon e mountain bike, que eu comecei recentemente. Então essa é a minha trajetória aí no, no esporte, eu sou apaixonado e graças a Deus eu tive a oportunidade de poder trabalhar nesse Sim. ambiente, né? Trabalho hum. com uma coisa que eu gosto, então é um mercado que eu sou bem realizado, assim.
0: E contigo não aconteceu aquilo de, ah, eu trabalho, eu trabalho com aquilo que você gosta e passe a adiar que você gosta. Não, né? Tá não. tudo certo, né? <risos> <Não>. <risos> tô tranquilo. Tal,
1: talvez eu trabalho o dia inteiro aqui com a Polar, chega à noite, vou correr, tô vendo meu trabalho ali na corrida. Ah, é
0: verdade, assim, né? Eu,
1: eu vejo o trabalho o tempo inteiro. Se eu quiser dormir com relógio, eu posso dormir com o trabalho. Então, assim, é uma coisa que eu gosto e estar trabalhando com esporte não me fez gostar menos do esporte.
0: E não é o foco aqui, mas se é de Belo Horizonte, o seu final de ano foi feliz no futebol ou foi triste?
1: Pela minha cara, dá para ver que foi feliz. Né? Então, tá, então tá,
0: é só para confirmar. <risos> Bom, então você falou, né, está trabalhando com esporte, que você gosta. Como é que foi essa a, a sua, vamos dizer, carreira corporativa até chegar onde você está hoje na, na Polar, né? E depois explicar também para gente o que, que é o country manager da, da Polar no Brasil, exatamente qual que é a função, o que, que você faz aqui para daí a gente avançar para os relógios, produtos e aquela coisa toda.
1: É, eu comecei minha carreira em consultoria, então, basicamente, o meu trabalho é, sempre foi focado ali na parte de estratégia, gestão comercial, gestão de marketing para empresas. Então, eu trabalhava numa empresa é, alemã, chama Kimball. É, basicamente, o meu trabalho era ir até os clientes e, e fazer esses clientes, é, ajudar os clientes a construção de estratégia, de processo, de, da parte de gestão comercial e também numa parte também de desenvolvimento de pessoas mais da área comercial. Trabalhava e atuava também na área comercial nessa consultoria e um dos clientes que eu, que eu vamos dizer, né, captei lá na época que eu estava nessa consultoria foi a própria Polar, só que era Polar Global. Naquela época, eles queriam uma empresa, uma consultoria para montar um planejamento estratégico, um plano de negócio para eles virem para o Brasil. Então, nesse momento é que minha vida encontrou aí a Polar, eu, nessa consultoria, a gente elaborou esse plano de negócio e definiu a vinda da Polar para o Brasil. Nessa transição aí, antes era uma distribuidora Polar, ela decidiu vir com a operação própria em 2017 e eles me convidaram para fazer parte desse time que estava começando ali. Então eu fui o número 2, vamos dizer assim. Tinha existido um count manager é, anteriormente, depois eu assumi a posição dele e aí que minha, minha vida encontrou junto com a Polar e desde 2016 eu estou trabalhando na marca é, e hoje em dia eu assumi. Tem três anos que eu já estou na posição de country manager. Qual que é a função, né? Isso. De um country manager ou de um managing director ou de um diretor de país? Basicamente, o nosso trabalho aqui, o meu trabalho principal, é comunicar a marca, então trabalhar bem o marketing, né? Junto ao, ao público alvo aí, né? Ao público consumidor. Realizar as vendas, então ir crescendo, né? Ganhando market share no mercado e prestando um serviço de suporte ao cliente, assistência técnica, bom. Ou seja, garantir ali os três pilares de experiência para o cliente, né? garantir uma venda, uma experiência de compra boa, comunicar a marca, então chegar a marca em mais pessoas, em mais corredores, ciclistas, esportistas, e principalmente a gente valoriza isso muito e a gente consegue fazer isso de uma forma muito boa, é, de prestar um suporte, um pós-venda digno de um produto que tem um ticket médio relativamente elevado se comparado com outros tipos de produto voltado para a corrida. Então, meu, meu trabalho é fazer essa, essa engrenagem aí funcionar e, obviamente, fazer o, entre aspas, o meio de campo entre a equipe que a gente tem aqui no Brasil com a equipe que a gente tem é, lá fora, Polaro, empresa finlandesa. Então, meu trabalho, resumidamente, é esse, a função do Country Manager é essa.
0: Porque a Polar, ela já existe há muito tempo, né? No Brasil que ela voltou, digamos, em 2017, porque antes já tinha, né? Eu lembro que tinha os relógios mais antigos, aqueles cronômetros, era Polar, né? Um, tinha uns assim.
1: A marca surgiu lá em 1977, então basicamente Ai, que... ela inventou esse mercado de monitoramento de frequência cardíaca e ao longo do tempo foi, vamos dizer, adicionando novas funcionalidades ao produto. No Brasil, a gente está presente desde a década de 90, só que a atuação era através de distribuidores, então não era a própria marca que estava no país. Aí, lá em 2016, nesse trabalho que eu participei, a marca enxergou um potencial grande no país, porque é um mercado relevante, né? Acho que é o maior mercado aí da, da América do Sul, pelo menos, é, e decidiu vir para o país com, com mais força, né? Com mais investimento, com mais, vamos dizer assim, estrutura para poder aproveitar toda essa oportunidade que o, que o país oferece.
0: É, porque eu lembro, no começo, quando eu comecei a correr lá em 2008, não tinha muita opção de relógio GPS, tinha só de uma marca, né? Aí foi lá, foi surgindo outras, surgiram algumas que uhum. acabaram ou pararam ou saíram do país, não sei, né? Que tinha, apareceu um monte depois. E daí, a partir de 2017, realmente, né? Começou a aparecer mais a, a pular uhum. nos canais no, e tudo mais, vendendo. Então deu certo essa, né, quando abriu em 17 para daí começar a expor mais a marca, né? Tá funcionando pelo jeito, né? Porque muita gente hoje em dia que eu vejo correndo tem polar ou comprou polar, que acho que vem nesse caminho que vocês estavam traçando desde 16, 17, né? Sim.
1: Eu brinco que o trabalho aqui é mudar a percepção daqueles que conheciam a marca lá que era só uma fitinha, né, que tinha que usar aqui para medir a frequência cardíaca, então mostrar que a gente tem produtos iguais ou até melhores, em muitos casos até melhores do que a concorrência, e para aqueles que não conhecem, passarem a conhecer. Então, assim, desde 2017 a gente vem numa crescente muito legal, existem grandes oportunidades, existem desafios, ainda tem um caminho longo a ser percorrido, mas a gente entende que até o momento a operação é bem sucedida no país.
0: E como é que faz para é, mensurar isso que está sendo é, através de vendas, através de público utilizando a plataforma da Polar, os relógios? Como é que vocês conseguem mensurar isso?
1: Alguns indicadores né, que a gente tem aí do, do negócio. Um indicador básico é a receita, né? Então, venda de produtos, quanto que a gente está literalmente faturando. Outro indicador que é importante, a Polar, até por ser é uma empresa grande, às vezes as pessoas pensam que é uma empresa com vários acionistas, etc., é uma empresa familiar. Então, ela tem a cultura de crescer, só que crescer de uma maneira sustentável. Então, assim, a gente cresce e a gente está entregando é, um resultado final lá, né? a última linha lá do resultado, positiva. Isso é um desafio nesse ambiente que a gente vive, onde a gente importa todos os produtos. né? Então, o nosso custo é diretamente impactado pela alteração. E, infelizmente, desde 2017, o câmbio só vem é, aumentando, né? o real só vem desvalorizando. Então, isso impacta bastante a gente. Então acho que esses são os indicadores básicos assim né financeiros existem outros que a gente acompanha e também o número de usuários então toda vez que um, que um usuário se cadastra na nossa plataforma a gente vai enxergando ali quantos usuários ativos que a gente tem quantos usuários que estão é, aderindo aos produtos é, e aí a gente consegue ver que a gente vem num crescente bem bem interessante e a pandemia talvez a gente achava que ia vamos dizer impactar bastante só que ele impactou bastante só que pelo lado contrário então, a gente viu um impacto bem positivo, assim, as pessoas decidiram fazer mais esporte, comprar mais nossos produtos. Então, acho que esses são os indicadores que permitem a gente concluir que a gente é bem-sucedido, mas a gente enxerga ainda um potencial grande. Sabe? Existem muitas coisas Sim. a fazer, assim, nosso dever de casa ainda é grande para ter um market share maior é, no país.
0: Polar, então, ela tem uma plataforma própria. A pessoa, se ela quiser, tipo, depois exportar para outros lugares e tal, primeiro ela tem que fazer o login e ter o cadastro, sempre jogar no Polar para daí jogar para os outros lugares. É isso, né?
1: É, A gente tem o um aplicativo, que é o Polar Flow. Então, toda vez que um usuário se cadastra ali, a gente consegue visualizar, obviamente, que consolidado, né? Eu não consigo, por questão de privacidade de dados, eu não consigo visualizar o dado de um de um atleta, Sim. de um usuário específico. Mas o, o volume total e as informações ali mais específicas, gerais, eu consigo, a gente consegue ter acesso.
0: Ótimo. E sobre o, os produtos, o que, que a, a Polar ela vende e comercializa? Eu estava vendo aqui no site, tem multisporte, triatlon, ciclismo, corrida, fitness, sensores, acessórios, é, basicamente focado em todo tipo de esporte.
1: Basicamente a gente segmenta na, na visão empresa, né? É em quatro frentes: corrida que é o principal canal, né? Assim, o volume de vendas vem em boa parte daí. É multisporte, que aí é muito do triatlon, mas existem também do atlon, biatlon, alguns esportes mais específicos. A gente tem o que a gente chama de outdoor, que está dentro da corrida ali, que é mountain biking, é, mas mais trail run, né, que está dentro da corrida. E a gente tem a parte fitness, que aí é mais voltado para os praticantes de atividade indoor. Então, crossfit, as pessoas que fazem academia normalmente, Pilates, enfim, existem inúmeros tipos de esporte que os produtos são, são vamos dizer, né, eles se adaptam para, para atender esse tipo de, de usuário. E a gente tem os sensores, que é de onde a gente vê, né? A nossa origem, que são os monitores cardíacos, que conversam com esses relógios, mas os relógios também já têm né, a frequência cardíaca ali direto no punho. Então, esses são as, os produtos que a gente comercializa e a gente tem uma outra atuação que ainda é um desafio para a gente a gente tem essa oportunidade de comunicar mais, que é a atuação B2B. Então, a gente tem duas soluções, uma chama Polar Team Pro, não sei se você acompanha futebol, mas você assim, já viu aquele coletinho que os jogadores saem ali depois do jogo? Sim. Utilizando? É, a gente comercializa aquilo, então a gente já tem uma presença bem relevante no país, são mais de 45 clubes utilizando a nossa solução, desde Série A, Série B, Série C e Série D e até no futebol feminino, na base de alguns clubes, então a gente tem essa solução, então basicamente a tecnologia que está no braço do corredor é a mesma tecnologia que está ali monitorando a performance tá, dos então, jogadores.
0: Aquela coisa que eles falam do jogador, ah, ele correu tanto e tal, ele deu o pique de tanto, é baseado nessas informações que eles conseguem, então, do do colete Isso. que eles estão usando aí. Eles pois. usam
1: o colete, ele acho que o principal, vamos dizer, né, a pessoa que adquire ali, né, o principal interessado nessa ferramenta é o fisiologista do clube, é, e ele correlaciona muito dos dados que o relógio gera, para ver ali como é que tá a carga de treino e evitar lesões, já que, vamos dizer, né? o calendário brasileiro é um calendário de muitos jogos, né? Então, assim, os jogadores jogam o tempo todo, então essa ferramenta se tornou essencial, assim, os clubes de futebol. No Brasil, a gente, de certa forma, a gente tem alguns outros esportes que compram essa solução, mas a gente se limita ao futebol, mas se a gente for para os Estados Unidos, aí são inúmeros esportes, então futebol americano, basquete, uhum. futebol mesmo normal, então, assim, é um mercado bem grande, no Brasil um pouco menor, a gente já tem um cheiro aí bem relevante. E outra solução que a gente tem, é, chama Polar Club, que é uma solução muito voltada para academia e boxe de crossfit. Basicamente, você vai ali para uma aula em grupo, é, o professor da aula, é, baseado, tem lá um telão, é, com todas as informações de frequência cardíaca dos alunos que estão naquela aula. Então, ali vamos fazer uma aula voltada para queima de caloria. Então, ele consegue colocar todos os alunos na zona de frequência cardíaca que mais queima uhum. caloria. Então, a gente também tem essa solução que, de certa forma, nos ajuda a promover a marca e promover os produtos para o nosso público alvo
0: Claro, né? Porque está sempre a marquinha lá da Polar nos coletes e tudo mais, né? Então, fica Sim. fácil de identificar. Sim. E aqui, eu estava vendo, o produto mesmo está é, separado aqui por categorias, mas o mesmo produto, pelo que eu percebo, ele pode encaixar para várias, várias funções, né? Tipo, eu estou olhando aqui, Polar Vantage V2, ele encaixa na corrida, multisport, triatlo, tal. Qual que é o, vamos dizer assim, o como é que eu chamo, o, o Big Mac da, da Polar, sabe? Tipo, aquele lá que a pessoa sabe que é o, o produto, não sei se é o de entrada ou o mais comum, o que mais sai, o mais popular, sabe? Qual que seria dos relógios GPS?
1: Hoje em dia é o Vantage M2. É o produto que a gente mais vende. Essa linha Vantage, Vantage M, Vantage M2, tem o Vantage V, que já saiu de linha, e o Vantage V2. Eles foram lançados lá em 2018. O M2, a gente lançou ele esse ano. É, e é o um produto que atende ali é, a maioria das necessidades dos corredores. Então, ele tem GPS integrado, frequência cardíaca direto no punho Você consegue fazer todos os treinos intervalados nele. Ele vai te dar assim, inúmeras informações para aquele corredor, e ele também é um relógio multiesportivo. Então, para quem pratica aí triatlon, ele vai atender também, ele tem ali o modo triatlon dentro dele, então ele vai medir a natação, ele vai medir a natação tanto em ambiente indoor, dentro da piscina, né, ou em ambiente outdoor. Então, o M2 é o produto que atende a todos, não só corredores, mas até ciclistas. Assim, É um produto bem completo e que tem sido um sucesso de vendas aí, desde que a gente lançou ele.
0: Ah, então tá, eu tava com ele aberto aqui, eu tava vendo. Esses relógios, eles todos eles são, que é multisport, né? Então, todos eles daria para usar na água, tudo não tem problema. Tudo... Sim,
1: todos são à prova d'água. O M2, ele tem uma bateria de longa duração, então são até 30 horas com GPS ativo, dá para fazer uma maratona aí várias vezes com ele. Ele tem a, o modo ultramaratona, então são até 100 horas com GPS ativo. É, em modo ultramaratona Então, assim, dura bastante e é um produto com durabilidade alta. Tanto que a gente oferece dois anos de garantia, enquanto boa parte das outras marcas oferece apenas um ano.
0: E além da garantia, é importante oferecer suporte, né? Porque <risos> tem empresa que não dá um suporte tão bom quanto a gente gostaria. Quando a pessoa compra, ela tem que torcer para não dar problema, né? O da Polar, pelo que você me falou aqui, vocês procuram ter esse suporte para auxiliar o cliente, né?
1: Sim, a gente tem uma assistência técnica em São Paulo, onde a gente atende todos os casos em garantia. Então, por exemplo, ah, vamos dizer que eu estou lá em Porto Alegre e meu produto eh, deu problema. A gente vai te mandar um, um, um código ali de, de envio. É, você envia esse produto sem custos. A gente trabalha com SLA, né, com um tempo ali interno de 72 horas no máximo, mas a gente tem conseguido trabalhar com 48 horas. Faz o, o reparo que for necessário no produto e já manda de volta para o cliente. E a gente tem autorizados que trabalham os produtos fora de garantia. Então, a gente tem uma autorizada em São Paulo mesmo, a gente tem uma autorizada no Rio de Janeiro e um em Belo Horizonte. Então, a gente tenta, nos principais pontos aí do Brasil, é, obviamente que a gente ainda está estudando a possibilidade de abrir outros autorizados, talvez uma no sul do Brasil e outra ali no centro-oeste, Brasília, é, e talvez uma no nordeste, dizer, estamos avaliando. É, a necessidade disso, mas a gente consegue entregar aí um, um nível de satisfação para os nossos clientes bem legal. Então, o NPS ali, que a gente que é um indicador que a gente acompanha, a gente está ali na casa dos 70, é, a gente responde todos os clientes ali via WhatsApp, via e-mail. Então, assim, a gente valoriza isso, porque é o, é o que eu brinco aqui com a equipe internamente, que vender um relógio para um cliente é fácil, porque o produto é bom, é bonito, mas eu quero ver vender dois, três, quatro, para o mesmo cliente ao longo de 10, 15 anos. Né? O pós-venda é uma, é uma preocupação muito grande que a gente tem dentro da Polar e acredito que é fundamental para o sucesso a médio e longo prazo da, da empresa.
0: É verdade. Tem produtos, né, tem marcas de relógio que tiveram um tempo aqui, elas não estão tá, mais no Brasil, o pessoal que ficou com os relógios ficou, ficou a ver navios, ficou a ver navios. Aqui, ó, se a pessoa quiser comprar um relógio da Polar, tem o site, mas eu estou vendo aqui que tem lojas físicas em um monte de cidade aqui, algumas que eu nem sabia que existiam. Isso daqui é tipo filial que vocês abrem? É franquia ou como é que funciona para ter Não, tanta loja assim?
1: São os revendedores autorizados. Ah, então, tá. a gente atua aí com vamos dizer, né, as grandes, os grandes revendedores tá, de esporte, Centauro, em São Paulo a gente tem a Baiar, a própria Decathlon, a gente começou a trabalhar com eles ano passado, e a gente tem os revendedores que a gente chama de regionais, que aí estão esses aí espalhados pelo Brasil, que conseguem atender. Então, a gente tem trabalhado no movimento de aumentar o volume de revendedores parceiros para conseguir ter uma, uma distribuição ainda melhor e não, entre aspas, se limitar ao e-commerce próprio, porque a gente sabe que muitas pessoas têm a necessidade de ver o produto fisicamente, né? testar ali, ver como é que ele fica no braço. É essencial a gente ter a atuação tanto no nosso e-commerce próprio quanto também com esses revendedores parceiros aí.
0: É até porque você falou de testar, né? O relógio basicamente a pessoa ela tem que testar no braço para ver como é que vai ficar, né? Para ver tipo se vai fechar, se não vai, se vai ficar muito grande no pulso. É basicamente esse o teste que a pessoa faz, né?
1: Sim. A gente tem alguns testes que é possível você fazer direto no site. Aí, então você consegue medir ali o tamanho do seu punho para ver. É, se o relógio se adequa, tem ali os tamanhos das pulseiras, mas muitas pessoas preferem testar o produto aí fisicamente no ponto de venda.
0: Tá, Por exemplo, eu estava olhando aqui o Polar Vantage M2. Daí diz aqui, tamanho PG, circunferência do pulso de 130 a 210. É, vai variar entre isso? É, é isso?
1: É. No, antigamente, os produtos, os produtos mais antigos, entre aspas, eles tinham tamanhos limitados. Então, você comprava o produto MG ou P. É, e isso gerava muita devolução o cara chegava lá e falava opa, a pulseira aqui ficou grande em mim às vezes nem é o próprio relógio, mas é a pulseira aqui ó que ela vai ficar grande é, então o que a gente fez foi entregar dentro da mesma caixa por exemplo, do Vantage M2 tem a pulseira MG e tem a pulseira adicional P é muito público feminino hum. principalmente, que tem o punho mais fino é, prefere esse tamanho de pulseira porque senão fica aquele, aquele pedaço de pulseira sol, soltando. Exato, fica. O tamanho da caixa do produto é o mesmo tamanho, é, não muda. É, o que muda realmente é só o tamanho da pulseira.
0: E sobre o, os valores dos relógios de GPS, você falou ali no, antes né, que ele é atrelado à importação, os valores só aumentam, 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 mas entre a, a, os concorrentes, pelo menos, o, tu falou aqui o Vantage M2, que seria o, o mais popular, uhum. ele uhum. tem uma, as características dele... Parecida com outros da concorrência, ele tem um preço mais, mais baixo, né? Mais em conta, pelo que eu fiz aqui na minha pesquisa rápida aqui no Google, né?
1: Sim. A gente tem uma estratégia que a gente mudou, inclusive, que era do distribuidor antigo para a nossa operação, é de a gente tenta estabelecer o preço no Brasil, obviamente que respeitando as, os desafios de câmbio e a parte tributária também no Brasil é uma coisa assim <risos> assustadora. É, mas a gente tenta referenciar com o preço nos Estados Unidos. Muito que a gente via que o público é, ia para os Estados Unidos, comprava o produto lá e depois vinha para cá. E até existia muito desse mercado que a gente chama de grey market, aí que é depois tipo, esse, mercado, esse mercado cinza, né que ah. ele não, de certa forma, ele não... De certa forma, não, Ele não é um mercado regulado, né? é, não é um mercado que garante a experiência do cliente, que garante que ele vai ter a, a garantia que ele, que ele espera. Então, a gente define o preço dos produtos com a referência Estados Unidos, para ser mais competitivo aqui no, aqui no Brasil.
0: Sem deixar de ter a margem que a, que a empresa precisa ter de lucro ali, porque também não dava para fazer um abaixo para conseguir mercado, mas daí ficar no prejuízo também, né?
1: É, a gente poderia sim. ser mais agressivo em preço? Talvez sim, só que aí a gente não conseguiria ofertar um suporte ao cliente tão bom, a gente não conseguiria fazer várias coisas que a gente faz. Então, a gente entende que é, a gente tenta ofertar o preço, assim, quando tem que aumentar o preço, igual ano passado, infelizmente, a gente teve que fazer um aumento de preço, porque foi, assim, um salto de câmbio 40%. A gente não ia conseguir se manter. E eu brinco, a gente não tá correndo uma corrida de 5 km aqui no Brasil, a gente está correndo uma maratona, uma ultramaratona. Então, a gente um tem obstáculos. que ser sustentável, né? Para conseguir, é, com muitos obstáculos, mas também com muitas oportunidades, é, a gente tem que conseguir ser rentável, é, o que é um desafio no, no Brasil, né? Então, assim, às vezes eu converso lá com a matriz, né, com a equipe lá de fora, e aí a gente vai analisar resultados junto. E aí, quando a gente vai analisar ah, quanto você faturou bruto, qual foi é o faturamento líquido, tirando imposto, você fala, não, tem alguma coisa errada. E eu falo, não, é isso mesmo. <risos> Essa é a tributação. Então, assim, é um negócio meio absurdo, até assim, quando você compara com outros países. Né?
0: Verdade. E, e quanto à, à durabilidade dos relógios? Porque, assim, você falou, né, ah, vender um relógio, ok, mas quero ver vender mais para as pessoas. Mas, normalmente, a pessoa que compra um relógio GPS, ela espera que ele fique... O meu, por exemplo, eu tenho aqui já desde 2018, né? Já vai fazer quatro, cinco anos que eu tenho. Então, a expectativa da pessoa é... Ela sempre vai querer um produto mais novo, né? Principalmente se ela for consumista que nem eu. Mas nem todas têm a condição de ficar adquirindo sempre. Então, elas uhum. esperam que... Eu vou comprar um produto, ok, esse produto ele vai durar, né? não vai ficar defasado. Ainda eu vou conseguir tipo, correr uma maratona quando a bateria já estiver né, dando os últimos sinais ali de vida. Como é que é essa durabilidade? Como é que vocês fazem? Porque se o produto é durável e é bom, a pessoa dificilmente vai comprar tão logo um novo para ela. Pode ser que ela indique e compre para outras pessoas. né? Mas se não é tão durável, acaba o produto, digamos, não sendo tão bom para o cliente e ele pode querer mudar de marca. Como é que fica essa linha tênue aí?
1: É, acho que é um, vamos dizer, é um dos diferenciais da né, Polar. Então, a gente tem um produtos de durabilidade bem alta. É, a garantia que a gente dá né, são de dois anos para os produtos. É, a maioria das, das marcas dá um ano. Eu diria que os produtos atualmente, né, à medida que eles vão tendo mais funcionalidades, que eles vão sendo cada vez mais leves, cada vez com design mais bonito, é, eles vão durar ali na casa de três, cinco anos, vai, vai variar. E vai variar também muito do uso, né? Então, assim, se a pessoa nada com o relógio no mar todo dia, não tem jeito, né? Tipo, existe um limite ali. Então, às vezes, ele, até o relógio vai funcionar, mas ele vai ter que trocar a pulseira do relógio. E a gente vê também que um fator que faz com que o produto dure mais é o, o bom uso desse produto, né? Então, assim, ah, fiz ah. meu treino de corrida ali, suei muito. Suor tem sal. Se você não limpar a pulseira, vai dar um ano, dois anos, a pulseira vai ressecar e ela vai... Obrigado. Então, acabou o treino, a gente brinca. Chega ali na água corrente, passa a mão, só, só tirar. Não Sim. precisa passar sabão, mas passa ali, ou então passa uma escovinha de dente ali, ó. Passa no seu produto para ele ficar sem, sem nenhum resíduo para fazer a durabilidade dele ser maior. Então, muito na traseira aqui do produto, né? É onde fica ali os Sim. sensores cardíacos. É, as pessoas esquecem de limpar isso. E vai passando o tempo, nossa, minha frequência cardíaca não está medindo direito. Daí, quando a gente vai receber o produto lá para ver o problema, o produto tá sujo. Então, limpou o produto, ele está funcionando. Então, assim, fica nessa casa aí dos 3, 5 anos, a garantia que a gente dá são 2 anos, mas normalmente o produto dura mais. E tem produto, assim, que dura 15, 20 anos. Tem cliente que bate na nossa porta lá e fala, ó, meu produto estragou a bateria. Isso é um absurdo. Tem 15 anos que ele tem o um produto. Ó, pô. <risos> já está na hora
0: de trocar. Já, já está na hora, né? É isso aí que você falou da água corrente. Eu sempre faço aqui. Eu estou correndo todos os dias, né? Então, todo dia eu chego, tiro o relógio, coloco na água ali, lavo pu a pulseira, seco e pronto. Eu aprendi isso há muito tempo, quando eu perdi minha primeira pulseira lá em 2000. E é. lá vai, né? A ah, isso, é, porque é. realmente o suor fica ali, fica... vai ter uma hora que você vai puxar a pulseira, ela puff. Ela arrebenta, assim, porque já gastou tudo que tinha para gastar. Sim, exatamente. O Gabriel Lima aqui, que me ajudou bastante com as perguntas, colocou aqui, ó, de entrada tem o Ignite, porém, para quem corre, é melhor o Vantage M, o Ignite é Touch. Vocês têm relógio também Touch? Eu tive um relógio GPS Touch, mas, assim, eu <risos> não recomendo porque entrou água um dia e eu perdi ele o resto da vida. Agora eu só pego o relógio GPS de botão.
1: A gente tem o Polar Ignite, a gente tem o Polar M430, que é um produto que já está, vamos dizer, né, no nosso portfólio há algum tempo. Então, ele é voltado para o corredor. Aí, touch. A gente tem o Polar Ignite, que realmente é um produto que ele tem a função corrida, ele tem o GPS. Mas, quando algum cliente nos pergunta né, qual que é o produto para corrida, a gente tenta sair dele. Porque, assim, a experiência, que é o que você disse, né, a experiência de quem corre. Com o dedo suado, ele vai tentar passar a tela. Que é, não é legal. Então a gente recomenda o Vantage M ou o Vantage M2, eles não são touch. É, o GWT-X e o GWT-X Pro e o Vantage V2, eles são touch, mas na hora do treino, e eles têm os botões, mas na hora do treino ele desativa o touch. Então, para exatamente uhum. para evitar isso, suor, então a pessoa está nadando e aí fica trocando ali de, vamos dizer, né, de tela ali durante o treino. Então, esses são os produtos touch, mas realmente, o Ignite não é um produto recomendado para o corredor, ele é mais voltado para esse público de atividade indoor, porém, se a pessoa faz uma corrida de vez em quando, é um produto uhum. que, que pode atender também o corredor aí de final de semana,
0: vamos dizer assim. Sim, é esse mais recreativo, né? Mas é, esses, os relógios, por exemplo, esse Vantagem, ele tem várias funções que um corredor gostaria de usar, né? a gente sabe que num relógio GPS tu não precisa, de, de assim, tu precisa do GPS, né? Mostrando o teu mapinha, mostrar ali o teu ritmo e tempo, mas aí vem todas as outras coisas que é bom, né? Tu poder programar um treino, tu poder ouvir uma música. É, algum deles dá pra ouvir música, aliás?
1: Hoje em dia a gente tem os produtos que você tem o controle de música, é, mas não música embutida. Então, por exemplo, se você vai correr e tá com o celular junto, é, você vai enxergar aqui a telinha, por exemplo, do Spotify e você vai conseguir passar a música, passar ali o a playlist, diminuir o som e etc, mas o celular tem que estar tá junto. Por que isso, né? Muito pela trade-off aí, vamos dizer assim, né, de bateria versus música. A gente sabe que quando você coloca música no produto, a bateria vai lá embaixo. Até o momento, a marca, a marca tem optado por não ter isso nos produtos, mas eu acredito que é um caminho que em breve deve ser mudado, porque é uma demanda que vem crescendo bastante assim, no,
0: no mercado, né? É, porque a maioria das pessoas hoje, algumas correm pro celular, né? Então, acaba que né, tá tudo ali junto. Mas tem gente que gosta de correr sem nada, daí seria ideal já ter, ter ali no relógio, Sim. né? Ó, vamos lá aqui para as perguntas que me mandaram. O Gabriel foi um grande contribuidor aqui. Ele perguntou, o que, que a Polar oferece diferente dos seus concorrentes? Cai ali no que você falou do atendimento, no suporte, nos preços? Ou tem mais algum que você queira adicionar?
1: Cara, acho que um é a durabilidade, que é o que a gente que a gente tinha falado, né? É, outra é a confiabilidade dos dados que o produto gera, então, para você ter ideia, nos últimos três anos foram feitos mais de 8 mil estudos científicos é, utilizando o Polar como base, então, ou seja, é, existe uma ciência, são, muitos, são mais de 40 anos de acúmulo de dados dentro da empresa, existe uma área específica ali de gente que fica estudando, Existe uma equipe com mais de 50 pessoas dentro da empresa que fica estudando como que a gente pode fazer esse produto ser mais preciso. Então, por exemplo, você dorme... Ou, recentemente, eles fizeram um estudo numa universidade do Canadá com o monitoramento de sono que o produto tem, né? E compararam isso com outras tecnologias de mensuração de sono que não um relógio. E deu igual, entendeu? Então, assim, foi comprovado cientificamente que o produto tem uma precisão é, muito grande. Então, acho que isso diferencia a gente... No Brasil, eu acho que um grande diferencial é realmente ter esse suporte ao cliente. A gente está muito próximo aos nossos clientes. E a questão de preço é realmente um diferencial aí no país que a gente tenta trabalhar e oferecer o preço
0: mais justo possível para o consumidor final. É, porque o preço ali, você falou, a pessoa pode comprar o Vantage M que hoje, hoje, quando estamos gravando, está ali, R$ 2,899,00. Você pode parcelar ainda, vai lá um montão de vezes, né? Depois você cuida do seu GPS e dá, é um investimento que às vezes a pessoa no, na hora que vai comprar, né? Pensa bastante, mas depois ela vai ver que o investimento ele vai se diluindo, né? Ao longo Sim. do tempo. O problema é dar o primeiro passo, tipo, tá? Agora eu vou comprar.
1: E depois que você compra um caminho sem volta, né? Porque você vira um pouco até dependente do produto.
0: É verdade isso, porque às vezes você muda até de marca, mas você vai continuar usando um relógio GPS, porque depois que você usa um, você não vai mais usar o GPS do celular ali que marcava no aplicativo. É totalmente diferente, né? ainda que o GPS não seja 100% preciso, a gente sabe disso, mas ele é o melhor que você tem para acreditar ali na, na, nas coisas do seu treino do dia a dia. Depois que você usa um, você não quer mais, por isso que você torce para ele não estragar ou não ficar ruim tão cedo. Sabe que é caro, mas sabe que é bom. E, aliás, André, daí aqui tem a outra pergunta que eu recebi, que daí o Marcos mandou, né? Que é assim, como é que tu vê a situação de alguém que é usuário de uma outra marca, né? Por muito tempo, tipo 10, 12, 15 anos, e ele fica pensando assim, será que eu vou comprar um da Polar hoje ou dessa marca? Porque não quero ter os, os dados divididos em duas plataformas, sabe? Corredor, alguns com toque tem essas coisas, né? E daí vocês percebem que tem, pode ter essa resistência em algumas pessoas de, tipo, não comprar polar, não porque não gosta, porque talvez não seja melhor, mas simplesmente pela comodidade de eu estou nessa, eu vou ficar nessa e daí eu compro dessa para não me incomodar, não ter que fazer é, essas transições, essas migrações. Vocês percebem isso? E daí também se tem alguma coisa que permite essa migração mais fácil, de forma mais simples, como é que funciona?
1: É, normalmente, todas as pessoas que treinam corrida ali, elas têm algumas plataformas em comum, né? Então, por exemplo, todo mundo acaba mandando os treinos para o Strava, né? Então, você consegue ali mandar os é. treinos para o Strava. Se você está com o Polar, você consegue mandar os treinos para o Strava. Então, sim, a gente vê essa resistência, até porque são, vamos dizer, né, sistemas operacionais diferentes, mas, na essência, a entrega é igual ou melhor, né? Pode até ter ali uma dificuldade de funcionamento de botões e tal, no início do uso do produto, mas a partir de... Eu conheço várias pessoas que fizeram essa mudança, tanto lá lado de cá para outras marcas, quanto de outras marcas para Polar. É... E é uma transição tranquila. Normalmente, não existe esse problema, não existe uma plataforma que eu consiga importar os dados para dentro do, do Polar, vamos dizer assim, né? para o nosso sistema. Porém, você consegue jogar isso para outra plataforma que a gente também vai continuar jogando. Então, você, você não vai perder eu seus dados sei. antigos é, mas eu consigo importar
0: para o Polar se eu comprar, tipo, o do... Tipo, eu tenho a plataforma lá antiga que eu uso. se eu comprei o Polar. Eu ainda consigo jogar os dados lá para outra nessas formas, tipo, ah, jogo para Strava, o Strava, para ele. Deve ter umas coisas assim que dá para fazer também, né?
1: Existe um jeito de fazer isso manualmente, mas é trabalhoso, e eles estão é. trabalhando para fazer isso de uma forma automática. Né? Aí então, sim. você vai conseguir... <risos> Igual quando você muda ali do... Ah, tem um Android, estou mudando para o Apple vai ser a mesma coisa, entendeu? Eu consigo fazer essa transição de uma forma mais, mais simples, porque a gente vê que à medida que a gente vai ganhando mercado, né, que a gente vai é, ganhando market share, essa demanda tem crescido e algumas pessoas vêm nos pedindo isso de uma maneira mais, mais simples.
0: Eu tenho o meu aqui, eu não me importaria de mudar o pular. A única coisa que os ouvintes podem ter certeza é que se eu aparecer fazendo um podcast sobre a Samsung, é porque eu ganhei muito dinheiro com isso, porque eu não troco o meu, meu iPhone que eu tenho desde, já faz uns 2009 talvez, e daí esse sim esse eu não mudo por causa de tudo que está envolvido é a televisão, é o computador é o celular, então esses ouvintes pode ter certeza, que se eu aparecer falando da Samsung, que eu tô com Samsung é porque eu ganhei dinheiro por isso sim. mas os outros não, os outros nós estamos sempre dispostos aí a testar coisas novas.
1: É, porque não é uma mudança tão grande, né? existe uma é mudança você vai se adaptar ali 15 dias para se adaptar, mas depois você Exato. vai ter vários benefícios
0: Exatamente. Oh, o Gabriel também perguntou, como é o diálogo com a Polar Global, se existe canal para sugerir alterações e o que, que o André gostaria de mudar ou sugerir para os novos dispositivos da Polar? Boa pergunta,
1: existe sim. Então hoje em dia a gente tem, alguns, a gente tem reuniões mensais com a Matriz para discussão de feedback de produto, o que, que a gente está recebendo de feedback tanto dos usuários quanto dos atletas, dos embaixadores, né, dos influenciadores que trabalham com a gente canais de, de YouTube aí, que também são muito fortes, para os próprios podcasts que a gente de vez em quando a gente bate um papo. Então a gente tem esse canal aí canal mensal de comunicação direta uhum. é, e a gente tem um canal também é, global das plataformas nossas de mídias sociais que a gente consegue dar o feedback diretamente. Então se você dá um feedback ali no nosso Instagram por exemplo, do arroba Brasil que é o nosso Instagram, a matriz já vai ter direto acesso àquela informação e isso vai sendo retroalimentado para a equipe de, de P&D, né? que trabalha nessa, nesse desenvolvimento de produtos. Sobre a minha opinião em relação à música, eu gostaria de ter esse
0: feature,
1: essa... Tu achas que essa demanda, do... demanda da
0: música, é, desculpa interromper, é a mais pedida pelo pessoal, pelos usuários, ou tem alguma outra demanda além dessa também?
1: Acho que essa é muito pedida. O que a gente vê, eu já vi de vários reviews e feedback de outras pessoas do mercado é que as pessoas pedem muito isso, mas depois que compra não usa. É, então, porque dá <risos> muito trabalho. Mas eu continuo achando que ele é um fator de venda muito importante e talvez essa questão que ela já envolve, ela é uma questão um pouco mais crítica, até de segurança de dados, não é uma coisa simples, que é a questão de pagamento. Então, você conseguir colocar ali seu cartão de crédito e conseguir fazer esse pagamento. Então, eu diria ah. que esses são os dois pedidos que eu já venho fazendo para a matriz e eles têm ciência disso, né? Obviamente que são vários mercados aí que a Polar está presente, são mais de 80 países. Ela recebe feedback o tempo inteiro de todos os lugares hum. e ela tem que priorizar é, esses feedbacks. Mas esses seriam os meus dois pedidos aí. Seriam ou não? Esses são meus dois pedidos recorrentes aí para a equipe. E obviamente que a gente também dá alguns feedbacks de algumas melhorias de de usabilidade, etc, uhum. que eles estão sempre atualizando aí os, os produtos.
0: Que também não dá para ouvir tudo, é que nem time de futebol ouvir a torcida no Twitter, né? Se você ouvir, você nunca vai contratar ninguém. Se tivesse Twitter, quando trouxeram o Cristo Redentor para cá, não iam deixar colocar o Cristo, porque ia ter muita crítica. Então, não, não dá para ouvir tudo, né? Claro que eles vão lá, eles filtram e, e vê o que, que de repente, que as pessoas pedem mais e tal. Mas Sim. essa do pagamento é muito interessante. No celular, hoje, a gente já tem isso, né? Então, dá para sair correndo com o celular. Eu, outro dia, na meia maratona de Floripa que eu fiz, eu consegui comprar lá o, o Guaraná na barraquinha do Seu Zé. Eu paguei com o Pix, com o celular, sabe? Então, você não precisa mais levar carteira para nenhum lugar. Se tivesse no relógio, então, daí nem o celular levava.
1: É, exatamente. Mas existe um fator que é, assim, eu vejo e até vejo de outras marcas que já tem isso, de segurança de dados e até de segurança mesmo. Se a pessoa rouba seu relógio ali no meio da corrida, você é. vai ficar desesperado, né? Então, assim, Tem às risco. vezes as pessoas só pensam no benefício, mas o risco não é considerado. Mas a gente entende que já existem tecnologias suficientes para garantir uma vamos dizer, uma experiência ali boa. Então, isso está no radar e é uma coisa que eu, que eu peço aí bastante para a matriz.
0: E aqui, ó, também perguntaram se você acha que a Polar está atrás ou à frente das outras marcas de GPS disponíveis no mercado hoje.
1: Cara, eu acho que ela está à frente é, ou ao lado, depende do, do produto e depende da funcionalidade, mas eu entendo que, eu brinco até com a equipe aqui de vendas, eu falo, cara, vender o que a gente tem que vender é muito bom, porque a gente vende uma coisa que a gente acredita e que a gente sabe que é bom, né? Eu não estou vendendo qualquer é. coisa. Tanto que eu estou aqui, vamos dizer, né, colocar a minha cara à tapa para conversar diretamente com os consumidores, <risos> não tem problema nenhum de conversar porque a gente acredita no que a gente vende e a gente entende que a gente vende
0: um produto muito bom. É, quando tu vende um produto que é bom, né? Tipo, eu, eu não tenho o Polar aqui, eu não uso mais, por condições de que lá em 2008 não existia ainda. Mas tu sabes que é bom, né? Tu consegue vender. Agora, o bravo vendeu uma coisa, tipo um notebook positivo, sabe? Essas coisas. É, é difícil. É difícil tu conseguir botar assim, não, isso é bom mesmo, sabe? É muito mais fácil você vender o um MacBook Pro, por exemplo, Quer dizer, vender não é fácil porque ele é caro, mas você sabe que ele é bom. Uhum. O
1: produto vende por si só, né?
0: Exato. É só o vendedor não, 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 fazer, <risos> não fazer coisa errada. Quando, por exemplo, talvez chegar a música lá e ter... Tem perspectiva deles terem acesso aos apps de streaming de música?
1: Você diz, por exemplo, conseguir colocar o Spotify dentro Isso, do Isso, direto do ali, por exemplo. Sim, essa é a ideia. Essa, essa é a é ideia. Que... É, porque senão acho que nem faz tanto sentido, né? Você colocar de um aplicativo que, que não é usado e etc. Não. Tanto que a gente tem alguns... Existe até um desafio com o próprio Spotify de fazer isso acontecer, que é a principal base, aqui, pelo menos aqui no Brasil. Tem o Google Music também, que é forte. Mas a gente vê que o Spotify é o maior. E existe um... Assim, não é uma coisa tão simples de fazer dentro do relógio, mas é, obviamente, viável. Assim, e a ideia é
0: é bom quando tiver que daí tem um Spotify, que você pode ouvir diretamente o podcast do Puro Falar e Correr lá, ouvindo. Intercala a sua música com um podcast. Uma pessoa do futuro, de repente, vai estar lá ouvindo: olha só, no meu Polar estou ouvindo a entrevista do André, que é da Polar. Por qual motivo, o Gabriel perguntou, os relógios da Polar são tão grandes comparados aos concorrentes?
1: Acho que depende. É, se você analisar os produtos aí talvez os mais voltados para o fitness, né? eles são produtos menores, então se você vê ali o tamanho da caixa e até de peso, o Ignite é um produto que vende muito para o público feminino, o Ignite 2 também, e o próprio United, que é um produto sem GPS, é, o Vantage M e o M2, eles têm uma caixa um pouquinho maior, mas não é nada absurdo, e o Vantage V2 também é um produto que normalmente esses produtos que a gente vai avançando né, na linha ali, eles vão tendo um público masculino um pouco maior, né? um 70-30, no Vantage V2, por exemplo, é 50-50. Por quê? Porque o produto tem um, um tamanho bem, bem, bem legal ali, que, vamos dizer assim, né? ele atende também o público feminino. Então, assim, entendo para algumas pessoas ainda é um desafio, mas a gente entendo também que a gente tem desenvolvido nisso e é um foco, e, obviamente, que a gente não pode falar mais nada, né? Mas assim, é, os próximos que virão virão também pensando nesse público tanto masculino quanto feminino.
0: Tá, ó, que ele colocou aqui, ó, o ruim que os relógios são grandes para quem tem punho fino. Então, a culpa é sua, Gabriel, não é do relógio. Depois você coloca aí é. nos comentários se é. estiver vendo ainda. Mas você falou ali, ah, não pode falar e tal. Mas, claro que você não vai falar, mas para 2022 está programado o lançamento ou atualizações de produtos? Tem alguma coisa que você pode adiantar? Não dizer, ah, o produto tal, tal, nomes e tal, é. mas alguma coisa você consegue adiantar de novidades que pode ser que tenham?
1: Sim, a gente tem, até a própria Polar tem passado por uma, mudanças grandes internamente. Então, por exemplo, a empresa que sempre teve alguém da família, né? É, ali na, na liderança, na presidência da empresa, o CEO Global sempre foi da família. Em 2019 veio um profissional do mercado. É, uma das mudanças que a gente tem trabalhado é trazer novos produtos ou fazer revoluções nos produtos atuais ano a ano. E ano, ano que vem não vai ser diferente. Então, obviamente, né, que eu não posso compartilhar nada aqui. Porém, sim, a gente continua trabalhando para trazer produtos melhores e melhorar os produtos que a gente já tem também.
0: E a questão ali que a gente falou do preço e tal, é, existe a possibilidade de, eventualmente, dai, o Brasil deu alguma coisa boa ano que vem, a gente né, mudou coisas <risos> e, de repente, caem os negócios. Tem como o preço cair ou é umas tem muito mais coisa envolvida do que os valores da importação, dólar, essas coisas?
1: Tem a possibilidade se isso acontecesse, mas, assim, desculpa ser pessimista, mas a tendência Não de isso acontecer é muito baixa, né? Então, assim, você é tem ideia, a gente importa os produtos em euro. Quando a gente começou a operação lá em 2017, a gente importava a 3,10. A gente tem importado a 6,50, 6,60. Então, assim, é 100% de aumento de custo é, é. em quatro anos de operação. E se você analisar, fazer uma análise histórica do câmbio, ele só vem se desvalorizando ao longo do tempo e considerando é a situação econômica, política, ano de, de eleição, a tendência é, infelizmente, não termos isso. Mas meu sonho era poder vender os produtos no preço que a gente vendia lá em 2017. Isso não é um problema para a gente, porém a gente não, infelizmente não acredita
0: que isso vai acontecer. É. O Gabriel Lima falou assim, ó, compartilha aí, André, ninguém vai saber, k, 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 k. Não, ah. Gabriel, tem gente que ouve esse podcast, não pode, não pode. É. Acompanha então, assim... o
1: nosso Instagram lá
0: que
1: você vai sempre acompanhar as novidades.
0: É. No Instagram, aliás, tem umas coisinhas que, você... que vem botando, né? tipo, a qual mês que teve mais atividades, por exemplo, lá outubro foi o um mês com mais quilômetros, o dia que mais correu, acho que tinha sido terça-feira, né? Eu gosto Sim. desses dados aí.
1: É, a gente consegue visualizar é. esses dados consolidados aí. Por exemplo, gosto de comparar o sono das pessoas antes da pandemia e depois da pandemia. E a gente viu que as pessoas dormiam 30 minutos a mais, em média, no mundo depois da pandemia. Talvez pelo depois? fato. Depois? É, depois da pandemia. Talvez Isso. pelo fato de estar em casa e não ter o deslocamento de ir para o trabalho. Então, elas Pode se ser. permitem dormir um pouco mais. É, e outros comportamentos também que a gente consegue enxergar dos, dos consumidores.
0: É verdade, eu, eu realmente eu comecei a dormir mais porque o office você podia acordar qualquer hora para trabalhar qualquer hora não né, mas dava para dormir um pouquinho mais é. é verdade. Já que você falou em pandemia, para daí a gente encaminhando para o final aqui na pandemia quando ela começou vocês notaram que teve uma uma queda e depois quando foi voltando tipo acho que entre março e maio as pessoas meio que pararam né, porque a gente não sabia bem o que, que ia acontecer depois o pessoal acho que foi voltando né como é que isso se refletiu na Polar e nas vendas? E tal? Deu uma caída e depois subiu de novo? Vocês notaram isso? Sim, foi igual a montanha-russa. Então,
1: de março, meados de março até meados de abril, caiu o volume drasticamente. E aí, a partir de meados de abril, a gente até tinha dúvida, a gente ia lançar o Polar GTX no início de maio, finalzinho de abril, início de maio. E a gente estava muito na dúvida, né considerando o momento que o mundo vivia, a gente, pô, a gente vai lançar um produto e tal, será que é o momento? E a gente decidiu continuar esse lançamento e foi assim no momento exato. Então assim lá no comecinho de maio a gente começou a vender esse produto e a gente viu uma crescente, assim, que chegasse, chegava a ser até engraçado, todo mundo resolveu comprar relógio. Então a gente viu um, um crescimento bem alto é, a partir ali de maio, é, isso perdurou até novembro dezembro esse ano a gente ainda vê um, um volume crescente porém o fato das pessoas terem outras atividades né então elas poderem agora ainda com restrições em alguns lugares né poderem ter outras atividades sociais é, isso não reduziu mas o ritmo de crescimento reduziu continua crescendo só que num ritmo talvez um pouco Sim. menor mas o impacto nesse sentido para a gente foi positivo né no volume de vendas no sentido de custos? Não, né? Porque o câmbio tava 4, ele tava importando ali a 4,50 passou a importar. A gente chegou a fazer importação a 6,95. Então, assim, é um, é um aumento muito grande, né? É, infelizmente, isso não se voltou lá para os 4,50 antes da pandemia. Teve esse impacto e para a gente, pelo fato de a gente ter o e-commerce próprio, o impacto obviamente, né? Que a gente perde a venda ali do ponto físico e os revendedores é, só trabalham no e-commerce, mas meio que de certa forma compensou e a gente conseguiu atender os nossos nossos consumidores aqui e talvez outro fator também que influenciou é o fato das pessoas não poderem viajar para fora né então como eles não podiam hum. comprar lá fora eles acabavam comprando consumindo do mercado local todo tipo de produto e, e é serviço né? não só a polar mas mas outros produtos também
0: é, e é o que a gente já falou em alguns episódios do podcast, que às vezes lá fora, se você faz a conta, ele às vezes é um pouco mais barato, às vezes talvez seja muito mais, às vezes não é tão barato assim, mas aqui no Brasil você pode parcelar em 12, 10 vezes. Então você acaba diluindo. É caro, é caro, mas se você consegue encaixar no seu orçamento ali, você consegue parcelar, é muito melhor do que você se desembolsar, sei lá, 2 mil reais de uma vez só, né? Pega aqui, né? sei lá, 2.500 parcelado, é melhor. Última pergunta que eu tenho aqui, que eu recebi, que o Marcos mandou para mim, que é assim, ó, se a Polar tem algum plano de fazer um segmento de treinamento personalizado com possibilidade de expansão e fidelização dos clientes. Tipo, outras marcas fazem, que daí colocam já, tem os serviços por assinatura, daí tem exercícios e daí outra coisa para ficar tudo ali, sabe, no relógio, na plataforma e trazer uhum. mais clientes, além de, de só correr, né, daí, ah, de repente um exercício, um fortalecimento.
1: Sim, isso está no nosso radar, não existe um, um cronograma claro para isso. A gente já tem alguns programas de treinamento, né? Que são inclusive gratuitos. Então, por exemplo, quero correr uma maratona. Daqui a seis meses eu vou lá numa funcionalidade dentro do Polar, que chama Programa de Corrida. Coloco lá os 42 KM, ele monta o meu planejamento de treino, não só de corrida, mas de outras atividades é, esportivas, para eu fazer até chegar o dia da prova. É, e dentro dos relógios, por exemplo, todos esses relógios novos, eles têm uma função que chama FitSpark que basicamente é uma função que o próprio relógio já te indica ali qual a atividade física. Então, por exemplo, fiz um longão ali, corri uma meia maratona. No outro dia, ele vai te passar alguns exercícios de mobilidade. Então, exercício de alongamento, e o próprio relógio já te dá essa instrução, fortalecimento, alongamento e também a própria corrida. Ele faz ali para você fazer sua recuperação daquela semana, por exemplo.
0: É, porque é legal ter o relógio, né? Os corredores, a princípio, o mercado está aí sempre com bastante gente nova, mas puder abordar outros esportes também, né? Que daí você consegue sim. você pega um monte mais de gente. Exatamente. Um monte, muito mais. Uma outra pergunta aqui, ó. Essa aqui não fui eu que fiz, ó. Está aqui, ó. Está aqui na tela. O Gabriel Lima mandou. Ó, a Polar não mandaria alguns modelos para o Enio testar? Foi ele que perguntou, ó, André. Não fui eu. Eu nem pedi para ele comentar.
1: Podemos sim, podemos sim. Vamos é... conversar aí com o pessoal da Esporte da Negócio e também com o pessoal aqui do nosso marketing. Podemos sim, vai ser um prazer. Tem um, aí, uma, uma figura pública aí do, da corrida Nossa. no Brasil utilizando o nosso produto.
0: Ah, daí, daí a gente começa a testar. E para terminar aqui, André, o, o objetivo do ano que vem do André Atleta, tu falou que ia é fazer uma maratona, é isso, né?
1: Sim, tô aqui decidindo se vai ser Porto Alegre ou, ou Rio de Janeiro. Vamos ver. Aí, aí depende, você quer fazer para tempo ou não? Quero fazer abaixo de quatro horas, eu tô feliz. Então... Aí.
0: Ah, então, Porto, Alegre Porto Alegre é, Alegre é melhor é mais, né? é mais fria, mas aí tem que ver né? Se é. vai com família, se vai sozinho, se quer um lugar Tem todas essas coisas Mas então a maratona sub 4 horas É o foco, o alvo Do André ano que vem, é isso?
1: Sim, vamos ver se eu, se eu faço essa E talvez faça umas provas de mountain bike Para dar, dar uma variada
0: no, nos esportes né? E qual que é o relógio GPS da Polar que o André usa Normalmente no dia a dia, nos exercícios?
1: Atualmente eu estou usando O X Pro que é o que a gente lançou ali recentemente. aí é o, é o relógio, vamos dizer, né top de linha que a gente tem. E é um relógio que, na minha visão, o melhor relógio que a Polar já fez, que eu já usei desde que eu entrei na marca. E eu já era, já era usuário da marca antes de trabalhar aqui. Então, esse é o meu relógio preferido hoje em dia, mas, assim, já usei. E a gente testa, né? A gente tem acesso ali aos produtos. Você eu tem testo...
0: acesso a todos, né? Se você quiser, você consegue ter todos em casa, né?
1: É, todos em casa, não sei, mas a gente recebe algumas amostras, antes do produto ser lançado, a gente recebe algumas amostras para testar, é, então eu consigo ter acesso ali a todos os produtos, até porque se um vendedor não sabe o que vende, não tem jeito, né? tem que usar, tem que testar, tem que saber tudo dos produtos para conseguir oferecer uma, uma boa bom atendimento aos nossos clientes aí.
0: Maravilha, então tá, pessoal, essa foi aqui, então, a nossa conversa com o André Bandeira da Polar Brasil. Tivemos algumas perguntas, alguns questionamentos, pegamos lá desde a da história dele no esporte, já descobrimos que o André, você siga ele no perfil dele na Polar, lá que você vai ver em junho, vai estar lá André, 4 horas, né?
1: Vamos trabalhar para isso.
0: Vamos acompanhar os treinos do, do relógio dele lá. Mas, então, esse foi nosso episódio aqui falando um pouquinho da Polar no Brasil, dos relógios, dos produtos e outras questões que apareceram. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. E se vocês ficaram com mais dúvidas e outras questões, o caminho para eles entrarem em contato é onde, André? É,
1: a gente tem o nosso Instagram, o arroba polar Brasil. Sempre que, que posso, eu dou uma, dou uma visitada lá e nossa equipe sempre está... Está acompanhando ali, reporta qualquer coisa que tiver de, de diferente. Então, pode mandar lá no Instagram que, que a gente responde.
0: O Instagram é o melhor meio para o pessoal que quiser entrar em contato. É, é lá ou o site? É por aí?
1: Isso. É, e a tá. gente tem também o nosso suporte via assistência técnica aí que, que a gente faz o atendimento
0: aos, aos clientes. Exatamente. E tem lojas em cidades em um monte de lugar. Eu tava estava vendo aqui, ó, tem uma que eu nunca tinha ouvido falar no Rio de Janeiro, por ciumco lá no Rio de Janeiro. Legal. Tem, loja... é, tem
1: bastante revendedor aí espalhado pelo país.
0: Muito obrigado, André, deixa aí tua mensagem final, teu tchau, e muito obrigado por participar aqui conosco, né, trazer um pouco do, do lado da Polar, do relógio, do teu lado atleta, enfim, é, esperamos que você também tenha gostado, André, de participar, e muito obrigado pela presença.
1: Valeu, Eni, foi um prazer enorme participar, achei muito legal o bate-papo, de uma forma bem natural aqui e minha mensagem principal é para todos os corredores aí, vamos continuar praticando corrida esse esporte ele envolve não só saúde mas ele envolve muitas outras coisas né, para a nossa vida eu acredito como esporte como vamos dizer, um meio de transformar as nossas vidas sermos mais bem sucedidos na vida pessoal e também na, na vida profissional e claro, né, se puderem é, e tiverem interesse polar, vamos colocar aí um polar no braço para os que já são clientes Obrigado pela confiança e para os que não são, sejam convidados a experimentar nossos produtos aí e serem nossos clientes. Muito obrigado e até a próxima.
0: Maravilha, brigadão André. Então pessoal, né, vai estar também nas redes sociais quando a gente compartilhar, mas polar.com.br, né, a pessoa pode ir lá e vai ter todos os produtos que você pode conferir. E se você olhar em tem canais aí na internet, tem opções no site que acaba tendo umas opções de desconto, né? Dá para dar pessoa conseguir Certo. Você vai pesquisar bem, relaxa aí. Tem canal de corrida que dá desconto. Tem a se, se cadastrar lá, assinar a newsletter do site. né Tem várias opções que a pessoa pode ainda conseguir um preço ainda melhor. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui neste episódio magnífico sobre a Polar Brasil. Voltamos no próximo. Um grande abraço para todos vocês. Tchau!